0: 鲁迅小说集《呐喊》《风波》。此次 LibriVox 录音由公众所有。临河的土场上，太阳渐渐的收了它通黄的光线了。场边靠河的乌桕树叶干巴巴的，才喘过气来。几个花脚蚊子在下面哼着飞舞。面河的农家的烟突里，逐渐减少了炊烟。女人、孩子们都在自己门口的土场上拨些水，放下小桌子和矮凳。人知道这已经是晚饭的时候了。老人、男人坐在矮桌上，摇着大芭蕉扇闲谈；孩子飞也似的跑，或者蹲在乌桕树下赌完石子。女人端出乌黑的蒸干菜和松花黄的米饭，热蓬蓬冒烟。河里驶过文人的酒船，文豪见了。大发诗信说：“无私无虑，这真是田家乐啊！”但文豪的话有些不合事实，就因为他们没有听到九斤老太的话。这时候，九斤老太正在大怒，拿破芭蕉扇敲着凳脚说：“我活到七十九岁了，活够了，不愿意眼见这些败家相，还是死的好！立刻就要吃饭了，还吃炒豆子！”是穷了一家子。一的曾孙女儿六斤捏着一把豆，正从对面跑来，见这情形，便直奔河边，藏在屋旧树后，伸出双鸭脚的小头，大声说：“这老物死的！”九斤老太虽然高瘦，耳朵却还不很聋，但也没有听到孩子的话，忍旧自己说：“这真是一代不如一代。”这村庄的习惯有点特别，女人生下孩子，多喜欢用秤称了轻重，便用斤数当作小名。九斤老太自从庆祝了五十大寿以后，便渐渐的变了不平价。常说：一年轻的时候，天气没有现在这般热，豆子也没有现在这般硬。总之，现在的时事是不对了。何况六斤比一的曾祖少了三斤，比一父亲七斤又少了一斤，这真是一条颠扑不破的实力。所以一又用劲说：“这真是一代不如一代。”一的儿媳七斤嫂子正捧着饭篮走到桌边，便将饭篮在桌上一摔，愤愤地说：“你老人家又这么说了。六斤生下来的时候不是六斤五两吗？你家的秤又是私秤，加重秤。”十八两秤用了准十六，我们的六斤该有七斤多嘞。我想便是太公和公公，也不见得正是九斤八斤十足，用的秤也许是十四两。一代不如一代。七斤嫂还没有答话，忽然看见七斤从小巷口转出，便移了方向，对他嚷道：“你这死尸怎么这时候才回来？死到哪里去了？不管人家等着你开饭。”七斤虽然住在农村，却早有些飞黄腾达的意思。从他的祖父到他，三代不捏锄头病了。他也照例的帮人撑着航船，每日一回，早晨从鲁镇进城，傍晚又回到鲁镇。因此很知道些时事，例如什么地方雷公劈死了五公斤，什么地方闺女上了一个夜叉之类。他在村人里面的确已经是一名出场人物了。但夏天吃饭不点灯，却还守着农家习惯，所以回家太迟是该骂的。七斤一手捏着象牙嘴、白铜豆六尺多长的香妃竹烟管，低着头慢慢的走来，坐在矮凳上。六斤也趁势溜出，坐在他身边，叫他爹爹。七斤没有应。一代不如一代，九斤老太说。七斤慢慢的抬起头来，叹一口气，说：“皇帝做了龙庭了。”七斤嫂呆了一刻，忽而恍然大悟的道：“这可好了，这不是又要皇恩大赦了吗？”七斤又叹一口气，说：“我没有辫子，皇帝要辫子吗？皇帝要辫子，你怎么知道呢？”七金嫂有些着急，赶忙地问：“贤亨酒店里的人都说要的。”七金嫂这时从直觉上觉得事情似乎有些不妙了，因为贤亨酒店是消息灵通的所在。一一转眼瞥见七金的光头，便忍不住动怒，怪他、恨他、怨他，忽然又绝望起来，装好一碗饭，搡在七金的面前道：“还是赶快吃你的饭吧。”哭丧着脸就会长出辫子来吗？太阳收进了他最末的光线了，水面暗暗的回复过凉气来。土场上一片碗筷声响，人人的脊梁上又都吐出汗粒。齐斤嫂吃完三碗饭，偶然抬起头，心坎里便禁不住突突的发跳。一透过乌旧叶，看见又矮又胖的赵七爷正从独木桥上走来，而且穿着宝蓝色竹布的长衫。赵七爷是邻村茂源酒店的主人，又是这三十里方圆以内的唯一的出色人物兼学问家。因为有学问，所以又有些倚老的臭味。他有十多本金圣探批评的《三国志》，时常坐着一个字一个字的读。他不但能说出五虎将姓名，甚而至于还知道黄忠表字汉升和马超表字孟起。革命以后，他便将辫子盘在顶上，像道士一般，常常叹息说：“倘若赵子龙在世，天下便不会乱到这地步了。”七金嫂眼睛好，早望见今天的赵七爷已经不是道士，却变成光滑头皮、乌黑发顶，一便知道这一定是皇帝做了龙庭，而且一定须有辫子，而且七金一定是非常危险。因为赵七爷的这件竹布长衫，轻易是不常穿的。三年以来，只穿过两次：一次是和他怄气的麻子阿四病了的时候；一次是曾经砸烂他酒店的鲁大爷死了的时候。现在是第三次了，这一定又是与他有庆，与他的仇家有殃了。七斤嫂记得，两年前七斤喝醉了酒，曾经骂过赵七爷是贱太。所以这时便立刻直觉到七斤的危险，心坎里突突的发起跳来。赵七爷一路走来，坐着吃饭的人都站起身，拿筷子点着自己的饭碗说：“七爷，请在我们这里用饭。”七爷也一路点头，说道：“请请。”却一进走到七斤家的桌旁，七斤们连忙招呼，七爷也微笑着说：“请请。”一面细细的研究他们的饭菜。好香的菜干！听到了风声了吗？赵七爷站在七斤的后面，七斤嫂的对面说：“皇帝坐了龙亭了。”七斤说：“七斤嫂看着七爷的脸，竭力陪笑道：‘皇帝已经坐了龙亭，几时皇恩大赦呢？’皇恩大赦，大赦是慢慢的，总要大赦吧？”七爷说到这里，声色忽然严厉起来。但是你家七斤的辫子呢？辫子，这倒是要紧的事。你们知道，长毛时候留发不留头，留头不留发。七金和他的女人没有读过书，不很懂得这古典的奥妙，但觉得有学问的七爷这么说，事情自然非常重大，无可挽回，便仿佛受了死刑宣告似的，耳朵里嗡的一声，再也说不出一句话。一代不如一代，九斤老太正在不平，趁这机会便对赵七爷说：“现在的长毛只是剪人家的辫子。”生不生，道不道的，从前的长毛这样的嘛，我活到七十九岁了，活够了。从前的长毛是整匹的红缎子裹头，拖下去，拖下去，一直拖到脚跟。王爷是黄缎子，拖下去，黄缎子，红缎子，黄缎子。我活够了，七十九岁了。七金嫂站起身，自言自语地说：“这怎么好呢？这样的一般老小都靠他养活的人。”赵七爷摇头道：“那也没法，没有辫子，该当何罪？书上都一条一条明明白白写着的，不管他家里有些什么人。”七金嫂听到书上写着，可真是完全绝望了，自己急得没法，便忽然又恨到七金。用筷子指着他的鼻尖说：“这死尸自作自受。造反的时候，我本来说不要撑船了，不要上城了，他偏要死进城去，滚进城去，进城便被人剪去了辫子。从前是捐光乌黑的辫子，现在弄得森不森，道不道的。这囚徒自作自受，带累了我们，又怎么说呢？这活死尸的囚徒。”村人看见赵七爷到村，都赶紧吃完饭，聚在七金家饭桌的周围。七金自己知道是出场人物，被女人当大众这样辱骂，很不雅观，便只得抬起头，慢慢的说道：“你今天说县城话，那是你，你这活死尸的囚徒，看客中间。”八一嫂是心肠最好的人，抱着一的两周岁的一父子，正在七斤嫂身边看热闹。这时过意不去，连忙解劝说：“七斤嫂，算了吧，人不是神仙，谁知道未来事呢？便是七斤嫂，那时不也说没有辫子，倒也没有什么丑吗？」况且衙门里的大老爷也还没有告示。”七金嫂没有听完，两个耳朵早通红了，便将筷子转过向来，指着八一嫂的鼻子说：“哎、啊、呀，这是什么话呀、啊？八一嫂，我自己看来倒还是一个人会说出这样混蛋糊涂话吗？那是我是整整哭了三天，谁都看见，连六金这小鬼也都哭。六金刚吃完一大碗饭，拿了空碗。”伸手去嚷着要天，七金嫂正没好气，便用筷子在一的双鸭脚中间直扎下去，大喝道：“谁要你来多嘴？你这偷汉的小寡妇！”噗的一声，七金手里的空碗落在地上了，恰巧又碰着一块砖脚，立刻破成一个很大的缺口。七金直跳起来，捡起破碗，和尚检查一回，也喝道：“入娘的！”一巴掌打倒了六斤。六斤躺着哭，九斤老太拉了一的手，连说着“一代不如一代”，一同走了。八一嫂也发怒，大声说：“七斤嫂，你恨棒打人。”赵七爷本来是笑着旁观的，但自从八一嫂说了衙门里的大老爷没有告示这话以后，却有些生气了。这时他已经绕出桌旁，接着说。很棒打人算什么呢？大兵是就要到的，你可知道这回保驾的是张大帅？张大帅就是燕人张翼德的后代，他一只丈八蛇矛就有万夫不挡之勇，谁能抵挡他？他两手同时捏起空拳，仿佛握着无形的蛇矛模样，向八一嫂抢进几步，道：“你能抵挡他吗？”八一嫂正气的抱着孩子发抖，忽然见赵七爷满脸油汗，瞪着眼，准队一冲过来，便十分害怕，不敢说完话，回身走了。赵七爷也跟着走去。众人一面怪八一嫂多事，一面让开路。几个剪过辫子重新留起的，便赶快躲在人丛后面，怕他看见。赵七爷也不细心查访，通过人丛，忽然转入屋旧树后，说道。你能抵挡他吗？跨上独木桥，扬长去了。村人们呆呆站着，心里计算，都觉得自己确乎抵不住张义德，因此也决定七斤便要没有性命。七斤既然犯了皇法，想起他往常对人谈论城中的新闻的时候，就不该含着长烟管显出那般骄傲模样，所以对七斤的犯法也觉得有些畅快。他们也仿佛想发泄议论，却又觉得没有什么议论可发。嗡嗡的一阵乱嚷，蚊子都撞过赤膊身子，闯到乌旧树下去做事。他们也就慢慢的走散回家，关上门去睡觉。七斤嫂咕弄着，也收了家伙和桌子矮凳回家，关上门睡觉了。七斤将破碗拿回家里，坐在门槛上吸烟，但非常忧愁，忘却了吸烟。象牙嘴六尺多长，香妃竹烟管的白铜斗里的火光渐渐发黑了。他心里但觉得事情似乎十分危急，也想想些方法，想些计划，但总是非常模糊，贯穿不得。辫子呢？辫子，丈八蛇矛，一代不如一代。皇帝坐龙庭，破的完，须得上城去定好。谁能抵挡他？书上一条一条写着，若娘的。第二日清晨，七斤依旧从鲁镇乘航船进城，傍晚回到鲁镇，又拿着六尺多长的香妃竹烟管和一个饭碗回村。他在晚饭席上对九斤老太说：“这碗是在城内订合的，因为缺口大，所以要十六个铜钉，三文一个，一总用了四十八文小钱。”九斤老太很不高兴地说：“一代不如一代，我是活够了。三文钱一个丁，从前的丁，这样的嘛。从前的丁是，我活了七十九岁了。此后，七斤虽然是照例日日进城，但家境总有些暗淡，村人大抵回避着，不再来听他从城内得来的新闻。七斤嫂也没有好生气，还时常叫他求徒。”过了十多日，迄今从城内回家，看见他的女人非常高兴，问他说：“你在城内可听到些什么？”“没有听到些什么。”“皇帝做了龙庭没有呢？”“他们没有说。”“咸亨酒店里也没有人说吗？”“也没人说。”“我想皇帝一定是不做龙庭了。我今天走过赵七爷的店前，看见他又坐着念书了。”辫子又盘在顶上了，也没有穿长衫。你想不坐龙亭了吧？我想不坐了吧。现在的七斤是七斤嫂和村人又都早给他相当的尊敬，相当的待遇了。到夏天，他们仍旧在自家门口的土场上吃饭，大家见了都笑嘻嘻的招呼。九斤老太早已做过八十大寿，忍然不平而且健康。六斤的双鸭脚已经变成一只大辫子了。一虽然新进裹脚，却还能帮同七斤嫂做事，捧着十八个铜钉的饭碗，在土场上一瘸一拐的往来。1920年10月，风波结束。此次录音由李金提供。鲁迅小说集《呐喊》《故乡》。此次 LibriVox 录音由公众所有。我冒了严寒，回到相隔二千余里、别了二十余年的故乡去。时候既然是深冬，渐进故乡时，天气又阴晦了，冷风吹进船舱中，呜呜的响。从蓬隙向外一望，苍黄的天底下，远近横着几个萧索的荒村，没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。唉，这不是我二十年来时时记得的故乡。我所记得的故乡全部如此。我的故乡好得多了，但要我记起它的美丽，说出它的家处来，却又没有影像，没有言辞了，仿佛也就如此。于是我自己解释说，故乡本也如此。虽然没有进步，也未必有如我所感的悲凉，这只是我自己心情的改变罢了。因为我这次回乡本没有什么好兴绪，我这次是专为了别他而来的。我们多年聚族而居的老屋已经共同卖给别姓了，交物的期限只在本年。所以必须赶在正月初一以前，永别了熟识的老屋，而且远离了熟识的故乡，搬家到我在谋食的异地去。第二日清早晨，我到了我家的门口了。瓦楞上许多枯草的断茎，当风抖着，正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了，所以很寂静。我到了自家的房外，我的母亲早已迎着出来了，接着便飞出了八岁的侄儿红儿。我的母亲很高兴，但也藏着许多凄凉的神情，叫我坐下歇息喝茶，且不谈搬家的事。红儿没有见过我，远远的对面站着，只是看。但我们终于谈到搬家的事。我说：“外间的一所已经租定了，又买了几件家具。此外，需将家里所有的木器卖去，再去增添。”母亲也说好，而且行李也略已齐齐，木器不便搬运的也小半卖去了，只是收不起钱来。你休息一两天，去拜望亲戚本家一回，我们便可以走了。”母亲说：“是的。”还有闰土，他每到我家来时，总问起你，很想见你一回面。我已经将你到家的大约日期通知他，他也许就要来了。这时候，我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来：深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项带银圈，手捏一柄钢叉，向一匹茶，尽力的刺去，那茶却将身一扭，反从他的胯下逃走了。这少年便是闰土，我认识他时，也不过十多岁。离现在将有三十年了，那时我的父亲还在世，家境也好，我正是一个少爷。那一年，我家是一件大祭祀的值年，这祭祀说是三十多年才能轮到一回，所以很郑重。正月里供祖像，贡品很多，祭器很讲究，拜的人也很多，祭器也很要防偷去。我家只有一个盲月。我们这里给人做工的分三种：整年给一定人家做工的叫长工，按日给人做工的叫短工，自己也种地，只在过年过节以及收租时候来给一定人家做工的称忙月。忙不过来，他便对父亲说：“可以叫他的儿子闰土来管祭器的。”我的父亲允许了，我也很高兴。因为我早听到闰土这名字，而且知道他和我仿佛年纪，闰月生的，五行缺土，所以他的父亲叫他闰土。他是能装弶捉小鸟雀的。我于是日日盼望新年，新年到，闰土也就到了。好容易到了年末，有一日，母亲告诉我闰土来了，我便飞跑的去看。他正在厨房里，紫色的圆脸。头戴一顶小毡帽，颈上套一个明晃晃的银项圈，这可见他的父亲十分爱他，怕他死去，所以在神佛面前许下愿心，用圈子将他套住了。他见人很怕羞，只是不怕我，没有旁人的时候便和我说话，于是不到半日，我们便熟识了。我们那时候不知道谈些什么，只记得闰土很高兴，说是上城之后见了许多没有见过的东西。第二日，我便要他捕鸟。他说：“这不能，须大雪下了才好。我们沙地上下了雪，我扫出一块空地来，用短棒支起一个大竹匾，撒下秕谷，看鸟雀来吃时，我远远地将附在棒上的绳子只一拉，那鸟雀就罩在竹匾下了。什么都有。”倒鸡、角鸡、薄菇、蓝贝，我于是又很盼望下雪。闰土又对我说：“现在太冷，你夏天到我们这里来，我们日里到海边捡贝壳去，红的、绿的都有，鬼见怕也有，观音手也有。晚上我和爹管西瓜去，你也去。管贼吗？不是，走路的人口渴了摘一个瓜吃，我们这里是不算偷的。”要管的是獾猪、刺猬、茶。月亮底下，你听，拉拉的响了，茶在咬瓜了。你便捏了胡叉，轻轻的走去。我那时并不知道这所谓茶」的是怎么一件东西，便是现在也没有知道，只是无端的觉得状如小狗，而很凶猛。它不咬人吗？有胡叉呢。走到了，看见茶了，你便刺。这畜生很凌厉，倒向你奔来，反从胯下窜了。他的皮毛是油一般的滑。我素不知道天下有这许多新鲜事。海边有如许五色的贝壳，西瓜有这样危险的经历，我先前单知道他在水果店里出卖罢了。我们沙地里潮汛要来的时候，就有许多跳鱼儿，只是跳，都有青蛙似的两个脚。哎，闰土的心里有无穷无尽的稀奇的事，都是我往常的朋友所不知道的。他们不知道一些事。闰土在海边时，他们都和我一样，只看见院子里高墙上的四角的天空。可惜正月过去了，闰土须回家里去，我急得大哭。他也躲到厨房里，哭着不肯出门，但终于被他父亲带走了。他后来还托他的父亲带给我一包贝壳和几只很好看的鸟毛，我也曾送他一两次东西，但从此没有再见面。现在我的母亲提起了他，我这儿时的记忆忽而全都闪电似的苏生过来，似乎看到了我的美丽的故乡了。我应声说：“这好极。”他怎样？他他境况也很不如意。母亲说着，便向房外看。这些人又来了，说是买木器，顺手也就随便拿走的。我得去看看。母亲站起身出去了。门外有几个女人的身影，我便招红儿走进面前，和她闲话，问她可会写字，可愿意出门。我们坐火车去吗？我们坐火车去。船呢？先坐船。哈，这模样了，胡子这么长了！一种尖利的怪声突然大叫起来。我吃了一吓，赶忙抬起头，却见一个凸颧骨、薄嘴唇、五十岁上下的女人站在我面前，两手搭在皮肩，没有系裙，张着两脚，正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。我愕然了。不认识了吗？我还抱过你嘞！我愈加愕然了。幸而我的母亲也就进来，从旁说：“她多年出门，统忘却了。你该记得吧？”便向着我说：“这是斜对门的杨二嫂，开豆腐店的。”哦，我记得了。我孩子时候在斜对门的豆腐店里，却乎终日坐着一个杨二嫂，人都叫一豆腐西施。但是擦着白粉，颧骨没有这么高，嘴唇也没有这么薄，而且终日坐着，我也从没有见过这圆规式的姿势。那时人说，因为一这豆腐店的买卖非常好，但这大约因为年龄的关系，我却并未蒙着一好感化，所以竟完全忘却了。然而圆规很不平，显出鄙夷的神色，仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑、美国人不知道华盛顿似的，冷笑说：“忘了，这真是贵人眼高。”哪有这事？我我惶恐着站起来说：“那么我对你说，逊格尔，你阔了，搬动又笨重，你还要什么这些破烂木器？让我拿去吧，我们小户人家用得着。”我并没有扩嘞，我我去卖了这些再去。哎呀呀，你放了倒台了，还说不扩？你现在有三房姨太太，出门便是八台的大轿，还说不扩？哈，什么都瞒不过我。我知道无话可说了，便闭了口，默默地站着。哎呀哎呀，真是愈有钱便愈是一毫不肯放松，愈是一毫不肯放松,肯放松便愈有钱。圆规一面愤愤地回转身，一面絮絮地说：“慢慢向外走，顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里，出去了。”此后又有近处的本家和亲戚来访问我，我一面应酬，偷空便收拾些行李。这样的过了三四天。一日是天气很冷的午后，我吃过午饭，坐着喝茶，觉得外面有人进来了，便回头去看。我看时不由得非常出惊，慌忙站起身迎着走去。进来的便是闰土。虽然我一见便知道是闰土，但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍，先前的紫色的圆脸已经变作辉煌，而且加上了很深的皱纹；眼睛也像他父亲一样，周围都肿得通红。这我知道，在海边种地的人终日吹着海风，大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽，身上只一件极薄的棉衣，浑身瑟索着，手里提着一个纸包和一只长烟管。那手也不是我所记得的红活原石的手，却又粗又笨，而且开裂，像是松树皮了。我这时很兴奋，但不知道怎么说才好，只是说。阿、啊、润土哥，你来了！我接着便有许多话想要连珠一般涌出，脚鸡、跳鱼贝壳、茶，但又总觉得被什么挡着似的，但在脑里面回旋，吐不出口外去。他站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇却没有做声。他的态度终于恭敬起来了，分明的叫道。老爷，我似乎打了一个寒噤，我就知道我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了，我也说不出话。他回过头去说：“水生给老爷磕头，便拖出躲在背后的孩子来。这正是一个念年前的闰土，只是黄瘦些，颈子上没有银圈罢了。”这是第五个孩子，没有见过世面，躲躲闪闪。母亲和红儿下楼来了，他们大约也听到了声音。老太太信是早收到了，我实在喜欢的不得了。知道老爷回来，闰土说：“啊，你怎的这样客气起来？你们先前不是哥弟称呼吗？还是照旧，迅哥儿。”母亲高兴地说。啊、哎、呀，老太太真是这成什么规矩？那时是孩子不懂事。闰土说着，又叫水生上来打拱。那孩子却害羞，紧紧的只贴在他背后。他就是水生，第五个，都是生人，怕生也难怪的。还是红儿和他去走走。母亲说。红儿听得这话，便来招水生。水生却松松爽爽同他一路出去了。母亲叫闰土做，他迟疑了一回，终于就了做，将长烟管靠在桌旁，递过纸包来说：“冬天没有什么东西了，这点干青豆倒是自家晒在那里的。秦老爷，我问问他的境况。”他只是摇头：“非常难。第六个孩子也会帮忙了，却总是吃不够，又不太平，什么地方都要钱。”没有规定，收成又坏，种出东西来挑去卖，总要捐几回钱，折了本；不去卖，又只能烂掉。他只是摇头，脸上虽然刻着许多皱纹，却全然不动，仿佛石像一般。他大约只是觉得苦，却又形容不出。沉默了片时，便拿起烟管来，默默的吸烟了。母亲问他，知道他的家里事务忙，明天便得回去，又没有吃过午饭，便叫他自己到厨下炒饭吃去。他出去了，母亲和我都叹息他的境况：多子、饥荒、瞌睡、兵、匪、官、绅，都苦得他像一个木偶人了。母亲对我说：“凡是不必搬走的东西，尽可以送他，可以听他自己去检择。”下午，他捡好了几件东西：两条长桌、四个椅子、一副香炉和烛台、一杆台秤。他又要所有的草灰。我们这里煮饭是烧稻草的，那灰可以做沙地的肥料。待我们启程的时候，他用船来载去。夜间，我们又谈些闲天，都是无关紧要的话。第二天早晨，他就领了水生回去了。又过了九日，是我们启程的日期。闰土早晨便到了，水生没有同来，却只带着一个五岁的女儿管船只。我们终日很忙碌，再没有谈天的功夫。来客也不少，有送行的，有拿东西的。有送行兼拿东西的。待到傍晚，我们上船的时候，这老屋里的所有破旧、大小、粗细东西已经一扫而空了。我们的船向前走，两岸的青山在黄昏中都装成了深带颜色，连着退向船后梢去。红儿和我靠着船窗，同看外面模糊的风景。他忽然问道：“大伯。”我们什么时候回来？回来？你怎么还没有走就想回来了？可是水生约我到他家玩去嘞。他睁着大的黑眼睛，痴痴的想。我和母亲也都有些惘然，于是又提起闰土来。母亲说：“那豆腐西施的杨二嫂，自从我家收拾行李以来，本是每日必到的。”前天依在灰堆里掏出十多个碗碟来，议论之后，便定说是闰土埋着的。他可以在运灰的时候一齐搬回家里去。杨二嫂发现了这件事，自己很以为功，便拿了那狗气杀。这是我们这里养鸡的器具，木盘上面有着栅栏，内层石料，鸡可以伸进井子去啄，狗却不能，只能看着气死，飞也似的跑了。亏依装着这么高低的小脚，竟跑得这样快。老屋离我愈远了，故乡的山水也都渐渐远离了我，但我却并不感到怎样的留恋。我只觉得我四面有看不见的高墙，将我隔成孤身，使我非常气闷。那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像，我本来十分清楚，现在却忽的模糊了，又使我非常的悲哀。母亲和红儿都睡着了，我躺着听船底潺潺的水声，知道我在走我的路。我想，我竟与闰土隔绝到这地步了，但我们的后辈还是一气。红儿不是正在想念水生吗？我希望他们不再像我，又大家隔膜起来。然而，我又不愿意他们因为要一气，都如我的辛苦辗转而生活。也不愿意他们都如闰土的辛苦麻木而生活，也不愿意都如别人的辛苦自衰而生活。他们应该有新的生活，为我们所未经生活过的。我想到希望，忽然害怕起来了。闰土要香炉和烛台的时候，我还暗地里笑他，以为他总是崇拜偶像，什么时候都不忘却。现在我所谓希望，不也是我自己手制的偶像吗？只是他的愿望切近，我的愿望茫远罢了。我在朦胧中，眼前展开一片海边碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想，希望本是无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。一九二一年一月。故乡结束。此次录音由李晶提供。鲁迅小说集《呐喊》《阿贵正传》第一部分。此次 LibriVox 录音由公众所有。第一章序：我要给阿贵做正传，已经不止一两年了。但一面要做，一面又往回想，这足见我不是一个立言的人，因为从来不朽之笔须传不朽之人，于是人以文传，文以人传，究竟谁靠谁传，渐渐的不甚了然起来，而终于归结到传阿贵，仿佛思想里有鬼似的。然而要做这一篇速朽的文章，才下笔便感到万分的困难了。第一是文章的名目。孔子曰：“名不正则言不顺。”这原是应该极注意的。传的名目很繁多：列传、自传、内传、外传、别传、家传、小传，而可惜都不合。列传嘛，这一篇并非和许多阔人排在正史里；自传嘛，我又并非就是阿贵。说是外传，内传在哪里呢？倘用内传，阿贵又绝不是神仙；别传呢，阿贵实在未曾有大总统上谕宣布国使馆立本传。虽说英国政史上并无伯图列传，而文豪狄根斯也做过《伯图别传》这一部书，但文豪则可，在我辈却不可。其次是家传。则我既不知与阿贵是否同宗，也未曾受他子孙的拜托；或小传，则阿贵又更无别的大传了。总而言之，这一篇也便是本传。但从我的文章着想，因为文体卑下，是引车卖江者流所用的话，所以不敢见称，便从不入三教九流的小说家所谓“闲话修题，言归正传”这一句套话里取出“正传”两个字来作为名目，即使与古人所传书法正传的“正传”字面上很相混，也顾不得了。第二立传的通例，开首大抵该是某字某。某地人也，而我并不知道阿贵姓什么。有一回，他似乎是姓赵，但第二日便模糊了。那是赵太爷的儿子进了秀才的时候，罗生汤汤的抱到村里来。阿贵正喝了两碗黄酒，便手舞足蹈地说：“这于他也很光彩，因为他和赵太爷原来是本家。细细的排起来，他还比秀才长三倍呢。”其实几个旁听人倒也肃然的有些起劲了，哪知道第二天，地保便叫阿贵到赵太爷家里去。太爷一见，满脸见朱，喝道：“阿贵，你这混小子，你说我是你的本家吗？”阿贵不开口。赵太爷愈看愈生气了，抢进几步说：“你敢胡说！我怎么会有你这样的本家？你姓赵吗？”阿贵不开口，想往后退了。赵太爷跳过去，给了他一个嘴巴。你怎么会姓赵？你哪里配姓赵？阿贵并没有抗辩，他却做姓赵，只用手摸着左颊和地保退出去了。外面又被地保训斥了一番，谢了地保二百文酒钱。知道的人都说阿贵太荒唐，自己去招打。他大约未必姓赵，即使真姓赵，有赵太爷在这里，也不该如此胡说的。此后便再没有人提起他的氏族来，所以我终于不知道阿贵究竟什么姓。第三，我又不知道阿贵的名字是怎么写的。他活着的时候，人都叫他阿贵；死了以后，便没有一个人再叫阿贵了。哪里还会有著之逐伯的事？若论著之逐伯这篇文章，要算第一次，所以先遇着了这一个难关。我曾仔细想，阿贵。阿贵还是阿贵呢？唐时他号月亭，或者在八月间做过生日，那一定是阿贵了。而他没有号，也许有号，只是没有人知道他。有未尝散过生日征文的帖子，写作阿贵是武断的。又唐时他有一位老兄或令弟叫阿富，那一定是阿贵了。而他又只是一个人，写作阿贵也没有佐证的。其余因贵的偏僻字样更加凑不上了。先前我也曾问过赵太爷的儿子茂才先生，谁料博雅如此工，竟也茫然。但据结论说，是因为陈独秀办了《新青年》，提倡洋字，所以国粹沦王无可查考了。我的最后的手段，只有托一个同乡去查阿贵犯事的案卷，八个月之后才有回信。说案卷里并无与阿贵的声音相近的人，我虽不知道是真没有还是没有查，然而也再没有别的方法了。生怕朱音字母还未通行，只好用了洋字，照英国流行的拼法写它为阿贵 （Q U E I）， 略作阿贵。这近于盲从新青年，自己也很抱歉，但茂才公尚且不知，我还有什么好办法呢？第四是阿贵的籍贯了。倘他姓赵，则据现在号称郡望的老历，可以照《郡名百家姓》上的注解，说是陇西天水人也。但可惜这姓是不甚可靠的，因此籍贯也就有些决不定。他虽然多住魏庄，然而也常常宿在别处，不能说是魏庄人。即使说是魏庄人也，也仍然有怪史法的。我所聊以自慰的是，还有一个“阿”字非常正确，绝无附会假借的缺点，颇可以就正于通人。至于其余，却都非浅学所能穿作，只希望有历史癖与考据癖的胡适之先生的门人们，将来或者能够寻出许多新端绪来。但是我这《阿贵正传》，到那时却又怕早经消灭了。以上可以算是序。第二章优胜计略。阿贵不单是姓名籍贯有些渺茫，连他先前的形状也渺茫。因为魏庄的人们之于阿贵，只要他帮忙，只拿他玩笑，从来没有留心他的形状的。而阿贵自己也不说，独有和别人口角的时候，贱货瞪着眼睛道：“我们先前比你阔得多了，你算是什么东西？”阿贵没有家，住在魏庄的土谷祠里，也没有固定的职业，只给人家做短工，割麦便割麦，舂米便舂米，撑船便撑船。工作略长久时，他也或住在临时主人的家里，但一玩就走了。所以人们忙碌的时候，也还记起阿贵来，然而记起的是做工，并不是形状。一闲空，连阿贵都早忘却，更不必说形状了。只是有一回，有一个老头子颂扬说：“阿贵真能做。”这时阿贵赤着脖，懒洋洋的、瘦伶仃的，正在他面前，别人也摸不着这话是真心还是讥笑。然而阿贵很喜欢，阿贵又很自尊，所有未庄的居民全不在他眼神里。甚而至于，对于两位文童，也有以为不值一笑的神情。夫文童者，将来恐怕要变秀才者也。赵太爷、钱太爷大受居民的尊敬，除有钱之外，就因为都是文童的爹爹。而阿贵在精神上独不表格外的崇奉。他想，我的儿子会阔得多了。嘉义进了几回城，阿贵自然更自负。然而他又很鄙薄城里人。譬如用三尺三寸宽的木板做成的凳子，魏庄人叫长凳，他也叫长凳，城里人却叫条凳。他想，这是错的，可笑。油煎大头鱼，魏庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切细的葱丝。他想，这也是错的，可笑。然而魏庄人真是不见世面的可笑的乡下人啊，他们没有见过城里的煎鱼。阿贵先前阔，见识高，而且真能做，本来几乎是一个完人了。但可惜他体质上还有一些缺点。最恼人的是，在他头皮上颇有几处不知于何时的赖疮疤。这虽然也在他身上，而看阿贵的意思，倒也似乎以为不足贵的，因为他会说赖以及一切近于赖的音。后来推而广之，光也会。亮也会，再后来连灯烛都会了。一饭会不问有心与无心，阿贵便拳拔通红的发起怒来，估量了对手，口讷的他便骂，气力小的他便打。然而不知怎么一回事，总还是阿贵吃亏的时候多。于是他渐渐的变换了方针，大抵改为怒目而视了。谁知道阿贵采用怒目主义之后，魏庄的闲人们便愈喜欢玩笑他。一见面，他们便假作吃惊地说：“喂，亮起来了！”阿贵照例的发了怒，他怒目而视了。原来有保险灯在这里，他们并不怕。阿贵没有罚，只得另外想出报复的话来：“你还不配！”这时候，又仿佛在他头上的是一种高尚的、光荣的赖头疮，并非平常的赖头疮了。但上文说过，阿贵是有见识的，他立刻知道和范季有点抵触，便不再往底下说。闲人还不完，只聊他，于是钟儿至于打。阿贵在形式上打败了，被人揪住黄辫子，在壁上碰了四五个响头，闲人这才心满意足的得胜的走了。阿贵站了一刻，心里想：“我总算被儿子打了。”现在的世界真不像样。于是也心满意足的得胜的走了。阿贵想在心里的，后来每每说出口来。所以，凡是和阿贵玩笑的人们，几乎全知道他有这一种精神上的胜利法。此后，每逢揪住他黄辫子的时候，人就先一招对他说：“阿、啊、贵，这不是儿子打老子，是人打畜生。”自己说：“人打畜生。啊”阿贵两只手都捏住了自己的辫根，歪着头说道：“打重置好不好？我是重置，还不放吗？”但虽然是重置，闲人也并不放，仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头，这才心满意足的得胜的走了。他以为阿贵这回可遭了翁。然而不到十秒钟，阿贵也心满意足的得胜的走了。他觉得他是第一个能够自轻自贱的人，除了自轻自贱不算外，余下的就是第一个。状元不也是第一个吗？你算是什么东西呢？阿贵以如是等等妙法克服怨敌之后，便愉快地跑到酒店里喝几碗酒，又和别人调笑一通，口角一通，又得了胜，愉快地回到吐谷祠，放倒头睡着了。假使有钱，他便去押牌宝，一堆人蹲在地面上，阿贵即汗流满面地夹在这中间，声音他最响。青龙四百，咳，开了。庄家揭开盒子盖，也是汗流满面的唱：“天门啦，脚回啦，人和穿堂空在那里啦，阿贵的铜钱拿过来，穿堂一百，一百五十。阿贵的钱便在这样的歌吟之下，渐渐地输入别个汗流满面的人物的腰间。他终于只好挤出堆外，站在后面看，替别人着急，一直到散场。然后恋恋地回到吐谷祠，第二天肿着眼睛去工作。但真所谓塞翁失马，安之非福吧？阿贵不幸而赢了一回，他倒几乎失败了。这是魏装赛神的晚上，这晚上照例有一台戏，戏台左近也照例有许多的赌摊。做戏的锣鼓在阿贵耳朵里仿佛在十里之外。他只听得庄家的歌唱了，他赢而又赢，铜钱变成角羊，角羊变成大洋，大洋又成了碟。他兴高采烈的非常，天门两块。他不知道谁和谁为什么打起架来了，骂声、打声、脚步声，昏头昏脑的一大阵，他才爬起来，赌摊不见了，人们也不见了。身上有几处痕，似乎有些痛，似乎也挨了几拳几脚似的。几个人诧异地对他看，他如有所失地走进土谷祠，定一定神，知道他的一堆洋钱不见了。赶赛会的赌摊多不是本村人，还到哪里去寻根底呢？很白很亮的一堆洋钱，而且是他的，现在不见了。说是算被儿子拿去了吧，总还是呼呼不乐；说自己是重置吧，也还是呼呼不乐。他这回才有些感到失败的苦痛了，但他立刻转败为胜了。他擎起右手，用力的在自己脸上连打了两个嘴巴，热辣辣的有些痛。打完之后，便心平气和起来，似乎打的是自己，被打的是别一个自己。不久也就仿佛是自己打了别个一般，虽然还有些热辣辣，心满意足的得胜的躺下了，他睡着了。第三章续优胜计略。然而阿贵虽然常优胜，却只待蒙赵太爷打他嘴巴之后，这才出了名。他付过地保二百文酒钱，愤愤的躺下了。后来想。现在的世界太不成话，儿子打老子。于是忽而想到赵太爷的威风，而现在是他的儿子了，便自己也渐渐的得意起来，爬起身，唱着小孤孀上坟到酒店去。这时候他又觉得赵太爷高人一等了。说也奇怪，从此之后，果然大家也仿佛格外尊敬他。这在阿贵，或者以为因为他是赵太爷的父亲。而其实也不然，魏庄通力，倘如阿七打阿八，或者李四打张三，向来本不算口碑；一上口碑，则打的既有名，被打的也就托庇有了名。至于错在阿贵，那自然是不必说。所以惹何？就因为赵太爷是不会错的，但他既然错，为什么大家又仿佛格外尊敬他呢？这可难解。穿坐起来说，或者因为阿贵说是赵太爷的本家，虽然挨了打，大家也还怕有些真，总不如尊敬一些稳当。否则也如孔庙里的太牢一般，虽然与朱阳一样，同是畜生，但既经圣人下注，先儒们便不敢妄动了。阿贵此后倒得意了许多年。有一年的春天，他醉醺醺的在街上走。在墙根的日光下，看见王胡在那里赤着脖捉狮子，他忽然觉得身上也痒起来了。这王胡又赖又胡，别人都叫他王赖胡，阿贵却删去了一个“赖”字，然而非常藐视他。阿贵的意思，以为赖是不足为奇的，只有这一部落腮胡子实在太新奇，令人看不上眼。他于是并排坐下去了。倘是别的闲人们，阿贵本不敢大意坐下去。但这王湖旁边，他有什么怕呢？老实说，他肯坐下去，简直还是抬举他。阿贵也脱下破夹袄来翻捡了一回，不知道因为欣喜呢，还是因为粗心，许多功夫只捉了三四个。他看那王湖却是一个又一个，两个又三个，只放在嘴里哔哔啵啵的响。阿贵最初是失望，后来却不平了。看不上眼的王胡尚且那么多，自己倒反这样少，这是怎样的大师体统的事啊！他很想寻一两个大的，然而竟没有。好容易才捉到一个中的，恨恨地塞在后嘴唇里，狠命一咬，劈的一声，又不及王胡的响。他赖疮疤快快通红了，将衣服摔在地上，吐一口唾沫，说：“这毛虫。”赖皮狗，你骂谁？王胡轻蔑地抬起眼来说：“阿贵近来虽然比较的受人尊敬，自己也更高傲些，但和那些打惯的闲人们见面还胆怯，独有这回却非常无勇了。这样满脸胡子的东西也敢出言无状吗？谁认便骂谁。”他站起来，两手插在腰间说：“你的骨头痒了吗？”王胡也站起来，披上衣服说。阿贵以为他要逃了，抢进去就是一拳。这拳头还未达到身上，已经被他抓住了，指一拉，阿贵踉踉跄跄的跌进去，立刻又被王虎扭住了辫子，要拉到墙上照例去碰头。君子动口不动手，阿贵歪着头说。王虎似乎不是君子，并不理会，一连给他碰了五下，又用力的一推。至于阿贵跌出六尺多远，这才满足的去了。在阿贵的记忆上，这大约要算是生平第一件的屈辱，因为王虎以络腮胡子的缺点，向来只被他奚落，从没有奚落他，更不必说动手了。而他现在竟动手，很意外。难道真如世上所说，皇帝已经停了考，不要秀才和举人了？因此赵家减了威风，因此他们也便小觑了他吗？阿贵无可适从地站着。远远地走来了一个人，他的对头又到了。这也是阿贵最厌恶的一个人，就是钱太爷的大儿子。他先前跑上城里去进洋学堂，不知怎么又跑到东洋去了。半年之后，他回到家里来，腿也直了，辫子也不见了。他的母亲大哭了十几场，他的老婆跳了三回井。后来，他的母亲到处说，这辫子是被坏人灌醉了酒捡去了，本来可以做大官，现在只好等刘长再说了。然而，阿贵不肯信，偏称他假洋鬼子，也叫做里通外国的人。一见他，一定在肚子里暗暗的咒骂。阿贵尤其生物而痛绝之的是他的一条假辫子，辫子而至于假，就是没有了做人的资格。他的老婆不跳第四回井，也不是好女人。这假洋鬼子进来了，托儿驴！阿贵历来本只在肚子里骂，没有出过声。这回因为正气愤，因为要报仇，便不由得轻轻地说出来了。不料这秃儿却拿着一只黄漆的棍子，就是阿贵所谓哭丧棒，大踢步走了过来。阿贵在这刹那便知道大约要打了，赶紧抽紧筋骨，耸了肩膀，等候着。果然，呸的一声，似乎确作打在自己头上了。我说他，阿贵指着镜旁的一个孩子，分辨说：“拍拍拍。”在阿贵的记忆上，这大约要算是生平第二件的屈辱。信而拍拍的响了之后，于他倒似乎完结了一件事，反而觉得轻松些，而且忘却这一件祖传的宝贝也发生了效力。他慢慢的走，将到酒店门口，早已有些高兴了。但对面走来了进修庵里的小尼姑，阿贵便在平时看见一也一定要唾骂。而矿在屈辱之后呢？他于是发生了回忆，又发生了抵凯了。我不知道我今天为什么这样晦气，原来就因为见了你。他想，他迎上去，大声的吐一口唾沫：“哼。呸<咳>！”小尼姑全不睬，低了头，只是走。阿贵走进医生旁，突然伸出手去，摩着医生剃的头皮，呆笑着说。托儿，快回去，和尚等着你。你怎么动手动脚？尼姑满脸通红地说，一面赶快走。酒店里的人大笑了。阿贵看见自己的训诫得了赏识，便愈加兴高采烈起来。和尚动得，我动不得。他扭住一的面颊，酒店里的人大笑了。阿贵更得意，而且为了满足那些赏剑家起见，再用力的一拧，才放手。他这一站，早忘却了王胡，也忘却了假洋鬼子，似乎对于今天的一切晦气都报了仇，而且奇怪，又仿佛全身比拍拍的响了之后轻松，飘飘然的，似乎要飞去了。这断子绝孙的阿贵。远远地听得小尼姑的带哭的声音，哈哈哈,哈！阿鬼十分得意的笑，哈哈哈哈！酒店里的人也九分得意的笑。第四章：恋爱的悲剧。有人说，有些胜利者愿意敌手如虎如鹰，他才感得胜利的欢喜。假使如羊如小鸡，他便反觉得胜利的无聊；又有些胜利者，当克服一切之后，看见死的死了，降的降了，诚诚惶诚恐，死罪死罪,死罪，他于是没有了敌人，没有了对手，没有了朋友，只有自己在上，一个孤零零、凄凉、寂寞，便反而感到了胜利的悲哀。然而我们的阿贵却没有这样罚。他是永远得意的，这或者也是中国精神文明冠于全球的一个证据了。看呐、啊，他飘飘然的，似乎要飞去了。然而这一次的胜利却又使他有些异样。他飘飘然的飞了大半天，飘进吐谷祠，照例应该躺下便打鼾。谁知道这一晚他很不容易合眼。他觉得自己的大拇指和第二指有点古怪，仿佛比平常滑腻些。不知道是小尼姑的脸上有一点滑腻的东西粘在他指上，还是他的指头在小尼姑脸上磨得滑腻了。断子绝孙的阿贵，阿贵的耳朵里又听到这句话，他想：不错，应该有一个女人，断子绝孙便没有人供一碗饭。应该有一个女人。夫不孝有三，无后为大。而若敖之鬼累儿也是一件人生的大哀。所以他那思想其实是样样合于圣经闲传的，只可惜后来有些不能收其放心了。女人，女人，她想。和尚懂得女人，女人，女人，她又想。我们不能知道这晚上阿贵在什么时候才打鼾，但大约他从此总觉得指头有些滑腻，所以他从此总有些飘飘然。女，他想，即此一端，我们便可以知道女人是害人的东西。中国的男人本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人毁掉了。商是妲己闹亡的，周是褒姒弄坏的，虽然史无名闻，我们也假定他因为女人，大约未必十分错；而董卓可是的确给貂蝉害死了。阿贵本来也是正人，我们虽然不知道他曾蒙什么名师指授过，但他对于男女之大防却历来非常严，也很有排斥异端，如小尼姑及假洋鬼子之类的正气。他的学说是：凡尼姑一定与和尚私通。一个女人在外面走，一定想引诱野男人；一男一女在那里讲话，一定要有勾当了。为惩治他们起见，所以他往往怒目而视，或者大声说几句诛心话，或者在冷僻处便从后面掷一块小石头。谁知道他将到而立之年，竟被小尼姑害得飘飘然了。这飘飘然的精神，在礼教上是不应该有的。所以女人真可恶。假使小尼姑的脸上不滑腻，阿贵便不至于背骨；又假使小尼姑的脸上盖一层布，阿贵便也不至于背骨了。他五六年前曾在戏台下的人丛中领过一个女人的大腿，但因为隔一层裤，所以此后并不飘飘然；而小尼姑并不然，这也足见异端之可恶。女，阿贵想。他对于以为一定想引诱野男人的女人，时常留心看；然而依依并不对他笑。他对于和他讲话的女人，也时常留心听；然而依依又并不提起关于什么勾当的话来。哦，这也是女人可恶之一节。依依们全都要装假正经的。这一天，阿贵在赵太爷家里冲了一天米，吃过晚饭，便坐在厨房里吸旱烟。躺在别家吃过晚饭，本可以回去的了。但赵府上晚饭早，虽说定力不准掌灯，一吃完便睡觉，然而偶然也有一些例外。其一是赵大爷未尽秀才的时候，准其点灯读文章；其二便是阿贵来做短工的时候，准其点灯舂米。因为这一条例外，所以阿贵在动手舂米之前，还坐在厨房里吸汗烟。吴妈是赵太爷家里唯一的女仆，洗完了碗碟，也就在长凳上坐下了，而且和阿贵谈闲天。太太两天没有吃饭嘞，因为老爷要买一个小的。女人，吴妈，这小孤孀，阿贵想，我们的少奶奶是八月里要生孩子了。女人，阿贵想。阿贵放下烟管，站了起来。我们的少奶奶吴妈还唠叨说：“我和你困觉，我和你困觉。”阿贵忽然抢上去，对衣跪下了。一霎时中很寂然。哎呀！吴妈愣了一息，突然发抖，大叫着往外跑，且跑且嚷，似乎后来带哭了。阿贵对了墙壁，跪着也发愣，于是两手扶着空板凳，慢慢的站起来，仿佛觉得有些糟。他这时却也有些忐忑了，慌张的将烟管插在裤带上，就想去舂米。砰的一声，头上着了很粗的一下，他急忙回转身去，那秀才便拿了一只大竹杠站在他面前：“你反了！你这！”大竹杠又向他劈下来了。阿贵两手去抱头，拍的正打在指节上，这可很有些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着了一下似的。王八蛋！秀才在后面用了官话这样骂。阿贵奔入冲米场，一个人站着，还觉得指头痛，还记得王八蛋。因为这话是魏庄的乡下人从来不用，专是见过官府的阔人用的，所以格外怕，而印象也格外深。但这时他那女的思想却也没有了，而且打骂之后，似乎一件事也已经收束，倒反觉得一无挂碍似的，便动手去冲米。冲了一会儿，他热起来了，又歇了手，脱衣服。脱下衣服的时候，他听得外面很热闹。阿贵生平本来最爱看热闹，便即寻声走出去了。寻声渐渐地寻到赵太爷的内院里，虽然在昏黄中，却变得出许多人。赵府一家连两日不吃饭的太太也在内，还有贱婢的周七嫂，真正本家的赵白眼、赵思成。少奶奶正拖着吴妈走出下房来，一面说。你到外面来，不要躲在自己房里想。谁不知道你正经，短见是万万寻不得的。周七嫂也从旁说。吴妈只是哭，加些话，却不甚听得分明。阿贵想，哼，有趣，这小孤孀不知道闹着什么玩意儿了。他想打听，走进赵思诚的身边。这时，他猛然间看见赵大爷向他奔来，而且手里捏着一只大竹杠。他看见这一只大竹杠，便猛然间悟到自己曾经被打，和这一场热闹似乎有点相关。他翻身便走，想逃回冲米场，不图这只竹杠阻了他的去路。于是他又翻身便走，自然而然的走出后门，不多功夫已在土谷瓷内了。阿贵坐了一回，皮肤有些起立，他觉得冷了，因为虽在春季，而夜间颇有余寒，尚不宜于赤膊。他也记得布山留在赵家，但倘若去取，又生怕秀才的竹杠。然而地保进来了，阿贵，你的妈妈的，你连赵家的佣人都调戏起来，简直是造反，害得我晚上没有觉睡。你的妈妈的。如是云云的教训了一通，阿贵自然没有话。林默因为在晚上应该送地保加倍酒钱四百文，阿贵正没有现钱，便用一顶毡帽做抵押，并且定定了五条件：一，明天用红烛，要一斤重的，一对香一封到赵府上去赔罪；二，赵府上请道士拔除异鬼，费用由阿贵负担。三，阿贵从此不准踏进赵府的门槛。四，吴妈此后倘有不测，唯阿贵是问。五，阿贵不准再去索取工钱和布衫。阿贵自然都答应了，可惜没有钱。幸而已经春天，棉被可以无用，便置了二千大钱，履行条约。赤膊磕头之后，居然还剩几文，他也不再赎毡帽，统统喝了酒了。但赵家也并不烧香点烛，因为太太拜佛的时候可以用，留着了。那破布衫是大半做了少奶奶八月间生下来的孩子的衬尿布，那小半破烂的便都做了吴妈的鞋底。第五章生计问题。阿贵礼毕之后，仍旧回到土谷祠。太阳下去了，渐渐觉得世上有些古怪。他仔细一想，终于醒悟过来，其原因盖在自己的赤膊。他记得破夹袄还在，便披在身上，躺倒了。待张开眼睛，原来太阳又已经照在西墙上头了。他坐起身，一面说道：“妈妈的！”他起来之后，也仍旧在街上逛。虽然不比赤膊，只有切腹之痛，却又渐渐地觉得世上有些古怪了。仿佛从这一天起，魏庄的女人们忽然都怕了羞，伊们一见阿贵走来，便个个,个躲进门里去。尚而至于将近五十岁的周七嫂，也跟着别人乱钻，而且将十一的女儿都叫进去了。阿贵很以为奇，而且想，这些东西忽然都学起小姐模样来了。这娼妇们，但他更觉得世上有些古怪，却是许多日以后的事。其一，酒店不肯赊欠了；其二，管吐谷瓷的老头子说些废话，似乎叫他走；其三，他虽然记不清多少日，但却乎有许多日没有一个人来叫他做短工。酒店不赊，熬着也罢了；老头子催他走。啰嗦一通也就算了，只是没有人来叫他做短工，却是阿贵肚子饿，这委实是一件非常妈妈的的事情。阿贵忍不下去了，他只好到老主顾的家里去探问，但独不许踏进赵府的门槛。然而情形也异样，一定走出一个男人来，显了十分繁厌的相貌，像回复乞丐一般的摇手道：“没有，没有，你出去。”阿贵欲觉得稀奇了，他想这些人家向来少不了要帮忙，不至于现在忽然都无事，这总该有些蹊跷在里面了。他留心打听，才知道他们有事都去叫小栋。这小弟是一个穷小子，又瘦又乏，在阿贵的眼睛里位置是在王湖之下的，谁料这小子竟谋了他的饭碗去。所以阿贵这一气更与平常不同。当气愤愤的走着的时候，忽然将手一扬，唱道：“我手执钢鞭将你打。”几天之后，他竟在钱府的照壁前遇见了小弟。仇人相见，分外眼明。阿贵便迎上去，小弟也站住了。畜生！阿贵怒目而视地说，嘴角上飞出唾沫来。我是重置好吗？小弟说：“这谦逊反使阿贵更加愤怒起来。但他手里没有钢鞭，于是只得扑上去，伸手去拔小弟的辫子。小弟一手护住了自己的辫根，一手也来拔阿贵的辫子。阿贵便也将控制的一只手护住了自己的辫根。从先前的阿贵看来，小弟本来是不足齿数的，但他近来挨了饿。”又瘦又乏，已经不下于小弟，所以变成了势均力敌的现象。四只手拔着两颗头，都弯了腰，在钱家粉墙上印出一个蓝色的红形，止于半点钟之久了。好啦好啦，看的人们说，大约是解劝的。好好看的人们说，不知道是解劝，是颂扬，还是煽动。然而他们都不听。阿贵进三步。小弟便退三步，都站着；小弟进三步，阿贵便退三步，又都站着。大约半点钟，魏庄少有自明中，所以很难说，或者二十分。他们的头发里便都冒烟，额上便都流汗。阿贵的手放松了，在同一瞬间，小弟的手也正放松了，同时直起，同时退开，都挤出人丛去。记着吧，妈妈的。阿贵回过头去说：“妈妈的，记着吧。”小弟也回过头来说：“这场龙虎斗似乎并无胜败，也不知道看的人可满足，都没有发什么议论。而阿贵却仍然没有人来找他做短工。有一日很温和，微风佛佛的，颇有些下意了。阿贵却觉得寒冷起来，但这还可担当。”第一倒是肚子饿，棉被、毡帽、布衫早已没有了。其次就卖了棉袄，现在有裤子却万不可脱的。有破夹袄，又除了送人做鞋底之外，决定卖不出钱。他早想在路上拾得一注钱，但至今还没有见。他想在自己的破屋里忽然寻到一注钱，慌张的思顾，但屋内是空虚而且了然。于是他决计出门求食去了。他在路上走着，要求食，看见熟食的酒店，看见熟食的馒头，但他都走过了，不但没有暂停，而且并不想要。他所求的不是这类东西了，他求的是什么东西，他自己不知道。魏庄本不是大村镇，不多时便走近了。村外多是水田，满眼是新秧的嫩绿，夹着几个圆形的活动的黑点，便是耕田的农夫。阿贵并不赏见这田家乐，却只是走，因为他直觉地知道这与他的求食之道是很遥远的。但他终于走到静修庵的墙外了。庵周围也是水田，粉墙突出在新绿里，后面的低土墙里是菜园。阿贵迟疑了一回，四面一看，并没有人，他便爬上这矮墙去，扯着何首乌藤，但泥土仍然簌簌的掉，阿贵的脚也索索的抖，终于攀着桑树枝跳到里面了。里面真是郁郁葱葱，但似乎并没有黄酒、馒头以及此外可吃的之类。靠西墙是竹丛，下面许多笋，只可惜都是并未煮熟的。还有油菜、早金结子、芥菜已将开花，小白菜也很老了。阿贵仿佛闻童落地似的，觉得很冤屈。他慢慢走进园门去，忽而非常惊喜了。这分明是一起老萝卜。他于是蹲下便拔，而门口突然伸出一个很圆的头来，又急缩回去了。这分明是小尼姑。小尼姑之流是阿贵本来视若草芥的，但事事需退一步想，所以他便赶紧拔起四个萝卜，拧下青叶，兜在大襟里。然而老尼姑已经出来了。“阿弥陀佛，阿贵，你怎么跳进园里来偷萝卜？”“阿、啊、呀，罪过！”“阿、哎、哟，阿弥陀佛，我什么时候跳进你的园里来偷萝卜？”阿贵且看且走的说：“现在。”这不是，老尼姑指着他的衣兜。这是你的，你能叫得他答应你吗？你，阿贵没有说完话，拔步便跑。追来的是一匹很肥大的黑狗，这本来在前门的，不知怎的到后园来了。黑狗哼，而且追，已经要咬着阿贵的腿。幸而从衣兜里落下一个萝卜来，那狗给一下，略略一停。阿贵已经爬上桑树，跨到土墙，连人和萝卜都滚出墙外面了。只剩着黑狗还在对着桑树熬。老尼姑念着佛。阿贵怕尼姑又放出黑狗来，拾起萝卜便走。沿路又捡了几块小石头，但黑狗却并不在线。阿贵于是抛了十块，一面走一面吃，而且想到这里也没有什么东西寻，不如进城去。待三个萝卜吃完时，他已经打定了进城的主意了。《阿贵正传》第一部分结束。此次录音由李晶提供。